0: Olá pessoal, mais uma semana aqui com vocês, Pedro Jales. Hoje no episódio girafas, certo? A gente vai então falar sobre algum assunto adjacente à música e o episódio de hoje, né, Felipe já te introduzindo aí, perguntando como que você está. O episódio de hoje, uma breve história do funk no Brasil, né? Vamos aqui com toda a nossa humildade e
1: <risos> esforço,
0: né? Exato. Fazer essa esse trabalho aí super Interessante, super bacana de
1: contar um pouco dessa história, desse ritmo que
0: é 100% brasileiro, né cara? Como que estão as Exatamente. coisas aí em São Paulo? Como que você está?
1: Isso aí cara, muito bom, tudo bacana, tudo tranquilo nessa semana, muito empolgado para falar sobre esse episódio Não só sobre esse episódio, mas esse mês todo recheado de BR, né? A gente tem tanto oh, esse é, agora, verdade. como a, né, o clássico que a gente a ainda vai falar mais pro final E a indicação do álbum é, ah, é verdade, também, é o um né?
0: clássico, né, que na verdade foi votação e venceu isso. um álbum do Amber.
1: Uhum. E tem a sua indicação ainda também, que exatamente. a gente vai falar um pouco sobre yes. isso
0: depois, exatamente. Então,
1: aí a gente vai falando isso ao longo do mês, né, mas hum. esse vai ser um mês muito brasileiro pra gente. Brasileiro, começando exatamente. justamente com o funk, né, que é um Exato, ritmo aí muito cara. forte, a gente vai contar uma exatamente. história breve com tudo que a gente aprendeu nesse tempo aí. Exato. Mas e aí, Amber, como é que você tá aí no Rio? Como são as coisas aí, que agora acho que voltou o calor, né?
2: Pô, bom dia, boa tarde, boa noite. Está um calor do cachorro, como sempre, porque outono aqui é. não sabe ser é frio. Mas está tudo bem, tudo tranquilo. Na ansiedade aí para falar sobre esse assunto.
0: Isso aí, isso que aí. gosto bastante.
2: Isso aí.
0: Uhum. Vamos que vamos, Colgado. então. E aproveitando já o gancho, Ember, fala pro pessoal aí, lembrando... Episódio passado. O que, que tem aí de bom pro pessoal ouvir, pra quem não acompanha e tudo mais? O
2: episódio passado é o convite pra vocês conhecerem o Plastic Beach do Gorillaz. Um álbum aí, muito, muito bom. Muito divertido. Cheio de coisas interessantes. Numa ilha de plástico, é, então, quem quiser acompanhar só procurar o episódio anterior aí, se divertir ou não, mas vale a pena procurar o episódio anterior.
0: <risos> Isso aí, muito bem, muito bom. Episódio Gorillaz, Plastic Beach, indicação do Ember, o álbum do mês, né? E tá indo super Isso bem aí. aí, a galera tá ouvindo bastante. É, lembrando que estamos nas redes sociais lá em arroba discos e girafas, bem fácil de encontrar, adiciona a gente lá. É, não adicionar, seguir, né? Nossa, parecia um tiozão falando
1: é, Segue a gente lá, a gente bate um papo, troca uma
0: ideia, né? A gente sempre posta por lá também o que, que tá rolando, o que, que a gente vai fazer, qual que é a programação uh, E é isso, né? Eu acho que já fiz aqui todas as minhas, todos os serviços Vamos então agora começar, Felipe, falando aí um pouco uma breve história do funk no Brasil. Então, bora lá.
1: Perfeito. É isso. Acho que antes só da gente entrar mais a fundo nisso, né, Pedro? Da gente falar as histórias, porque a gente vai lá para os anos 70, vai começar a contar todo o trajeto, né, as influências e tudo mais. É bom a gente citar né, a questão recente que aconteceu com MC Kevin, né? É, essa Boa, perda que ligado. nós tivemos aí culturalmente, no nosso país, com relação ao funk e aquela situação toda, né galera? A gente, não exatamente. Vai, a gente não vai passar aqui por cima o que aconteceu, nem polemizar, porque isso você pesquisa no Google, você acha em três segundos, porque tá no, no alto, mas é mais também pra prestar as nossas condolências, é, condolências né? a é, funk, a não tem como... os próximos Exato.
0: exatamente, bem lembrado. Com certeza, bem lembrado, Felipe, ainda bem que você fez esse lembrete aí, é a né, a morte do MC Kevin por mais que estejam envolvidos aí vários várias polêmicas vários problemas né eu particularmente eu eu, eu leio várias coisas sobre o caso e sim, eu concordo que tipo é assim meio assim lamentável tipo ele ter morrido da forma que ele morreu mas também ao mesmo tempo é importante mostrar e deixar evidente como que a mídia prefere presentar é. a morte de funkeiros no Brasil de uma forma que
1: evidencia esse viés negativo que Exato. O, o funk ainda tem no Brasil, os é, uhum. funkeiros ainda tem no Brasil, né? É feito de uma forma a confirmar, vamos dizer assim, né? Exatamente. Tipo, a, a apoiar as ideias que já se tem ali no Exato. subconsciente do preconceito. Tipo, não, não estamos falando do que o que ele fez
0: é certo, tá gente? Só para ficar bem claro. Várias coisas erradas, com certeza. Mas julgar o cara e de detalhar o que aconteceu num quarto de um hotel antes da morte dele só serve pra denegrir ainda mais o um movimento uhum. cultural brasileiro e musical que tem ganhado muito espaço ultimamente. Então Sim, é um puta de serviço. Além do fato de que isso... Além de ser um, algo que já é feito pela mídia, né? Essa questão de se, uh, agirem como urubus em algo exato, de é. morte de alguém. Uhum. O que é super acho que ridículo no caso, é, Que é tosco. Acho que no caso do, de artistas do funk, isso acaba meio que extrapolando, né? Os caras uhum. vão ali em, é, em, em... vai em locais assim que são, acabam sendo bem desrespeitosos, bem é, desnecessários e, e relevantes exato. também, Exato. E não né? serve
1: de nada além de reforçar o viés. Só isso. Exato. Então esse que é o problema. Exato. Então... Só para
0: deixar aí essa condolência, falar sobre esse caso que não tem como não deixar de falar, que foi bem repercutido, repercutido recentemente. E, é recente. e, também, e também lembrar que assim, vários funkeiros no Brasil já morreram aí por, por vários outros motivos. Né? Infelizmente, o funk ainda é o ritmo que está na periferia, que está nas comunidades do nosso Brasil. E, infelizmente, uhum. quem trabalha com esse estilo musical ainda é, é alvo muitas vezes da polícia. Da violência estatal, do próprio crime, né? Porque muitas vezes uhum, acabam uhum. que não tem muita opção, acabam se envolvendo com crime, é isso, cara. Então, infelizmente, é isso. É... E é isso. A gente vai, então, agora. <risos> é isso aí. Uma... É e é, é isso. É, isso. é, eu não tenho muito mais o que falar. Eu acho não, que não, é... Mas é isso aí. Só
1: realmente deixar isso claro, e é isso.
2: Recado, cuidado. É isso, e
0: pronto.
1: Então que é é isso, momento gente. perfeito Vamos... para uma transição, né, galera? É. Vamos lá. Vamos seguir, então. Tá pedindo. Se prepara, vou dançar, presta atenção. Cê uh, 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 uh. aguenta, uh, 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 uh. se te olhar, desce, que
0: até
1: o chão. Fala brincando. Se rebola gostoso, Vamos
0: fazendo então aqui, dando os próximos passos. E eu vou começar então, Felipe. É, falando um pouco sobre a história do funk. Eu acho que o, o legal do episódio de hoje é a gente não só mostrar de onde surgiu esse ritmo brasileiro, né, uhum. a gente vai tentar falar um pouco da história desde quando surgiu e tudo mais, como que desenvolveu e até os dias de hoje, não só do ponto de vista de contexto social, como que foi que isso aconteceu, mas também olhar um pouco pro ritmo, né, pra Exato. música, né, cara, uhum. então eu já queria passar a bola pra você e falar um pouco, pra gente começar a falar um pouco de como que foi esse surgimento do, do funk no Brasil. Cara...
1: Vamos começar então. Só um disclaimer é, para todos. Eu, eu, eu acho que eu falo por todos aqui do programa. Não somos especialistas. Não, não nascemos Sim, na exatamente. época. Estamos tudo tudo colocando nós... nossas sandálias da humildade aqui para falar exatamente. sobre isso. Exatamente. Tudo que estamos falando é com base em pesquisas que fizemos. Recentemente, ou do nosso contexto da nossa vida. Então, a gente hum. não tem todo o contexto, mas vamos fazer o melhor que a gente pode para trazer isso aqui da forma mais justa <risos> e respeitosa a esse gênero, né? <risos> e, e começamos, então, lá por volta dos anos 70, né? Que foi quando começaram a surgir os. Bailes da pesada, né? Ainda não tinha o ritmo que a gente ia atrelar o funk. Isso eu acho que vem mais pra frente. Exato. Esses bailes tocavam funk, soul. O funk americano, música né? Música mais negra, de forma Isso, geral, né? Exatamente. Música negra importada, né? E também brasileira. Mas Sim. ele ainda não tinha aquela característica do funk que a gente ainda vai citar mais. A batida e tal. Isso foi lá para os anos 70, mas... O movimento não teve aquele, aquela explosão tão cedo, né, Nessa época, porque... A Disco Music veio logo por aí também, né. E a uhum. Disco Music explodiu, porque teve muito mais cobertura de mídia internacional, filmes e tudo mais, e acabou Oxente. ganhando mais espaço, na né? Inevitavelmente, não tinha como você competir com isso, né. É, mas aí já começa a surgir a essência do funk, que é a questão da socialização, né, do, dos bailes. Curtir esse som, né. Então, foi mais ou menos por aí, nos anos 70 que a gente começou. Mas eu não sei se tem muito mais pra gente falar desse momento dos anos 70, galera. vocês querem adicionar, porque eu acho que aqui ainda foi muito raso, muito início... As coisas começam a rampar mais nos anos 80. O que vocês têm para adicionar? Eu acho que a única coisa que é
0: importante de mencionar é um pouco do contexto do Brasil no, no período. Ah, sim, perfeito. E uhum. passava ainda sob ditadura militar, né? Então acho que nos subúrbios, na periferia, os bailes acabaram surgindo como uma forma até de, de lazer, né? De, um, de, um, sim, de uma, uma galera que não tinha ali muito o que fazer. Então... Muito do que, como você falou eu Tocava muito funk, o soul, a música negra ficou uhum, uhum. Esse movimento No Rio de Janeiro, né, onde acontecia Principalmente ali na Zona Sul Ficou popularmente conhecido até como Black Hill né, Que foi um movimento hum, que valorizava bastante Esses sons da cultura negra americana é, E eventualmente né, Já pegando um pouco o gancho Eventualmente Dos estilos que começaram a tocar nos Estados Unidos E que ficou conhecido aqui E que acabou levando ali A, a gênese do uhum. funk foi um estilo... Que é o conhecido como Miami isso, Base, né? Miami -Base. Ember, algum, algum outro ponto antes da gente falar sobre isso? É,
2: só pra mencionar que essa questão dos do jovens se aglomerarem era ali no canecão que rolava essas festas, que eram organizadas hum. por dois caras. Você consegue meio que, tipo, falar exatamente o que, que começou e com quem começou, né? Uhum. O legal do funk é isso. Que começou com o DJ Big Boy e o Ademir Lemos. E o Big Boy ele tinha um programa na rádio que era muito popular. Então, esses estilos que ele remixava e lançava no baile depois, ele já agregava no programa. Então o pessoal ia sabendo o que ouvir. Então o pessoal já hum, tinha uma noção do que ia acontecer Ser, Olha, e o pessoal se aglomerava em cima disso Então o baile começou a crescer tanto, tanto, tanto Que ele teve que sair do carnecão né? aí uhum. eventualmente virou O, o, o baile sobe e volta pra favela Sai do asfalto, enfim Mas ele começa com o Big Boy mesmo E com a Demi Lemos que organizava Eles iam até a TV No Rio tem sim. toda uma cultura né, em volta disso O né? pessoal absorveu sim. bem isso na
0: época Sim, sim, é bem uhum. interessante E aí, assim, falando ainda sobre essa questão do Miami Base, Que é, eu acho que é o pontapé inicial da gênese, Sim, né, total. do funk, uhum. né, Felipe? Porque é aquela música eletrônica bem típica dos anos 80, né, que serviu de base até
1: pro rap nos Estados Unidos em total, muitas músicas. Total, né? muito, muito. É, <risos> o Miami Bass, ele, ele é o, o fruto de várias músicas, né, de vários gêneros que representam uhum. é, a cultura negra em vários lugares do mundo. Isso é bem legal, na real, se Sim. você para pra olhar.
0: E um pouco da, do estilo eletrônico também, né, incorporado é. ali e tal.
1: Então, e, e boa parte da razão disso é justamente aquele... Grave que a gente hoje chama de 808, né? Os 808, uhum, que sim. ele tá em todos, aquele, em todos os bumbos, né? E no começo do funk lá nos anos 80, agora que a gente já tá nessa parte do Miami Bass e tal, uhum. e, do, e do início do rap também, sempre tem, né? Até hoje carrega essa, essa textura no som. Então é muito legal você ver como isso foi influenciado até hoje. E o Miami Bass ser um ritmo mais rápido, né? Mais groovado também. Exato. É legal que inspira o funk a trazer Exatamente. também essa parte mais feliz sim. da batida, né? Que te envolve e tal. A inclusive,
0: Inclusive, uma, ba uma base do, do Miami Bass que era muito utilizada e ficou bem famosa, vai até tocar aí agora para vocês ouvirem, é o Volt Mix, né, que foi feita hum, por um DJ isso. de Los Angeles. E aí o que acontecia era que essas bases, né, o, eventualmente, começou a ficar tão popular o Miami Bass, essas músicas no Brasil, que muitos DJs começaram a brincar com essas músicas, criaram as suas próprias, vamos falar assim, paródias, né, com letras uhum, brasileiras uhum. em cima dessa base. E acabou começando a surgir os primeiros funks brasileiros Que nada Só mais aí. eram do que músicas americanas <risos> E eles meio que adaptavam ali com letras totalmente nada a ver Mas é. que soavam pois parecido é. do americano, né
2: Uhum isso também rende umas histórias até engraçadas, né? Tipo, usar o sample de Spring Love, que aqui no Rio de Janeiro é muito popular. E eu não lembro o nome do cantor que cantava Spring Love agora, mas ele veio pro Rio e começaram a cantar a versão funk no Verdade. meio da festa. E Verdade. o cara ficou peda-vindo.
1: Se ficou sem na entender cara. nada, né? Pô, é, ele ficou tipo, mano, por que, galera? Tem a música aqui, velho? Deixa é que cara o
2: microfone embora, tipo, mal revoltado. Sim, sim, e o pessoal, não, sim. é só uma homenagem mesmo. Pô, mal é,
0: Exato. Então, uma, uma outra parada que eu acho legal sobre esse início do funk, né? É que ele surgiu como um estilo, um gênero que era um estilo mais alegre, né? Eu acho que nesse momento Exatamente, ali, nos é. anos 80, tinha um rap nacional que tava dominando e crescendo. Sim. Que falava muito mais da realidade nu e crua, né? Dava destaque muito a luta do povo que vivia nas favelas e tal. E o funk era mais cantado, ele tinha melodia. Ele sempre teve letras que eram mais, tipo, alegres, assim, pra você dançar. E, e é. algumas uhum. bem engraçadas uhum. também, né? Sim. Exato, então, com trocadilhos um... e tal. É. Então, pensando no contexto <risos> do Brasil nessa época, né? É super foda você pensar que um momento desse de repressão, você surge um estilo popular aí no meio das favelas que trazem
1: ali uma felicidade. Eu pra acho que é o, justamente o contexto da necessidade, né, cara? A gente pois tá é num, a consequência, num, né? Exato, a gente tá uhum. a consequência é a melhor pa palavra, eu diria. Perfeito. É, é, é tipo é, é a consequência de você ter um ambiente opressor nesse sentido, né? Você busca Exato. formas artísticas de se expressar e trazer isso, uhum. essa felicidade enfim, essa forma depois de outras formas, né. Tanto é que o, tem o, o
0: clássico, né o grande rap da felicidade que todo mundo conhece. Exatamente, né? que eu só
1: quero ser Andar, feliz Exato, que já um é um pouquinho
0: mais pra frente, né, na história, já ali nas décadas de 90,
1: se eu não me engano ali Sim, sim 4, e aí só, só pegando
2: um pouco desse gajo que vocês falaram da questão da repressão, porque é importante sempre dar uma lembrada, porque o funk ele ficou popular de princípio do, com o pessoal do morro pessoal do Morro que descia pra uhum, ir pro Canecão sim. e o Canecão era um lugar muito elitizado então você fica com aquelas caixas de som ali fora com uma juventude negra ali berrando e pulando não era bem visto, tanto é, que depois acabou da elite falou,
0: opa, como assim pois, né?
2: que porcaria é essa no meu quintal, pô então tipo, o funk acompanha muito essa questão do jovem negro, do jovem de periferia ele depois vai pro asfalto, então esse começo com as pessoas que sofriam mais repressão da polícia, que sofriam uma repressão maior da sociedade, economicamente hum. falando, socialmente falando hum. ele é natural, eu acho que é uma consequência mesmo por conta com disso, certeza. porque ele nasce
0: disso. Com certeza, isso, é, uhum. isso é, e é curioso né Ember porque o funk ele é quase tipo, ele segue quase mesmo o mesmo roteiro da história do samba no Brasil né, Sim, uhum. que uhum. também surgiu a partir de, de, de movimentos, comunidades negras muitas delas é, de, de, do candomblé inclusive então assim, um movimento, uma música um estilo que era muito popular nesses grupos Acabam incomodando, né? E, e aos poucos vai criando-se caminho para que ele entre na elite, né? Onde a elite fala assim Opa, eu também quero fazer parte disso Eu também quero é, produzir é. isso né?
1: Mas eu, eu diria que faz até um... A sensação que dá é, tipo su, Se você não pode vencer, junto se a ele, sabe? É meio nada. isso que acontece, ah, sim, sim, sabe? Porque, é. Sim, é. tipo, eles tentam reprimir um movimento que não casa muito com os ideais daquele momento, mas a força é tão grande na, na popularização, no, no, no povo que consome, é muito uhum. maior do que pode ser impedido. Então chega um ponto que tá bom, eu não posso fazer nada por isso, eu vou usar Exato. isso a meu Sim. favor, né. Exato. Vou me
2: apropriar mesmo. Ou
1: então olhar e ver é uma oportunidade financeira também, né, que é no Exato. final
2: das aqui. contas, uhum.
0: sempre é o que acaba pesando mais, quando os caras olham e falam assim puta, isso aqui daria uma grana, né. Mas enfim voltando um pouco, a gente perdeu a mão aqui do tempo, né, do nosso timeline, a gente a gente tava comentando então sobre o início, né, Isso, esse início anos do funk, 80, anos 70, tal. 80 e tudo mais. Alguns DJs começaram a se popularizar no Rio de Janeiro, né, começaram a fazer suas próprias bases, né, o que na época aí era um puta investimento, né, se você pensar Sim. que uhum. hoje em dia é muito fácil você pegar uma base na internet, trabalhar em cima dela, fazer uma letra. É, softwares são acessíveis né? então é Exato. muito diferente uhum. desse contexto né Felipe?
1: Não, com certeza é um, é, era um, você pegar o, a, a base e modificar naquele momento e criar a sua originalidade e fazer os melôs em cima né, as, uhum. as vozes e tal Sim. era tipo, cara é totalmente diferente de hoje, que é muito mais simples, né? então você ter esses pioneiros que carregaram é, essa modificação do Miami Base e incluíram na, na popularização nas periferias é tipo genial, tá ligado? e é, então. é, Houve o, o apoio de alguns grandes produtores também dessas uhum. regiões que quis, quiseram mesclar e tentaram né, blutar pela causa a exposição, sempre tem. Exatamente. Mas isso só acaba sendo como posso dizer, só acaba sendo reconhecido depois, né? Porque uhum. no momento era um movimento mais reprimido, não era tão Exato. legal. Mas Sim, na totalmente. favela, na periferia, onde isso explodia, aonde tinha mais é... popularidade, isso popularidade tinha mais popularidade. Tipo, você já percebia que isso não era algo, não é aquele algo, não é de época, vamos falar assim. Né? Era algo que estava surgindo ali e tinha uhum. muito espaço para ser incluído na nossa cultura. E ser super reconhecido como vários outros gêneros Que também surgiram de coisas Exato, parecidas Como o samba que eles disseram, o rap uhum. e tal
0: É isso Ember, mais algum ponto pra gente comentar nesse período aí? Pra gente passar pros anos 90 e tudo mais?
2: Dos anos 80 eu acho legal comentar a questão do DJ Malboro Que tipo é uma Boa. puta referência uhum. no, no gênero E tem uma história muito engraçada dele com a mano Viana, né? Que o irmão Viana ele é um antropólogo, ele é um pesquisador, ele estava escrevendo, ele viu essa ascensão do funk, e ele começou a escrever e acompanhar como um antropólogo. Foi a tese de mestrado dele, se não me engano, que ele escreveu em cima disso? Foi de mestrado, de doutorado foi de mestrado. E ele vendo aquilo se envolvendo, ele deu pro Jay Malboro uma bateria eletrônica. E Mala. quando ele deu essa bateria pro cara O coordenador dele, o orientador, falou Cara, você acabou de fazer uma besteira enorme Porque você pode ter mudado o rolê todo Você pode ter piorado a história, você pode ter acabado com a história Você pode ter destruído a sua tese Porque você mudou o gênero todo, isso não existia Agora passou a existir e você uhum. bagunçou tudo E o Gema Malboro até comentou isso Ele falou, é, tipo, podia ter acabado com tudo ali Mas na verdade eu lancei a base Que é essa base <risos> eletrônica que a gente conhece hoje Do Sim. funk, veio com o G. Malboro com essa bateriazinha <risos> Exato. Que, tipo, foi dada para uma pessoa Completamente externa, saca? Tipo, uma pois história é. engraçada isso, isso é
1: muito maluco, se você parar pra pensar, principalmente na lente de um antrop antropólogo, é isso Sim, certo? é antropólogo,
2: exatamente. <risos> porque é, legal, é exatamente
1: sabe. o que você falou, você não, se você tá fazendo a tese do negócio, você não pode interferir, porque é justamente contra a ideia do estudo da, da evolução natural histórica daquilo que você tá estudando, tá ligado? E aí, é muito foi, louco isso, mas o cara, sei, acabou, cara. o cara acabou dando ponta-fé inicial, e assim. E foi então, até Malbur.
0: incrível você ter comentado de DJ Malbor, porque ele é muitas vezes citado como o criador, né, do que é o é. funk é, hoje, sim. né? Porque assim, até então a gente olhava para o funk, como eu falei, era a base lá, mix volt com uma, uma música, uma letra em cima, né, veitado e tudo mais. Né? E o o DJ Malboro foi o cara que começou meio que a experimentar um pouco mais, né, ter a oportunidade de usar a tecnologia que estava disponível ali naquele momento para poder é, criar ali o é um pancadão, né, vamos falar Exatamente. assim
2: Exatamente, <risos> e ele transitava muito no eixo Rio-São Paulo, né Então ele levava uhum. muita influência pra lá e pra cá Ele tinha um apoio grande de, é, dos grupos que formavam os bairros Que também vale, vale muito a pena comentar sobre esses grupos Porque eles tinham uma influência gigantesca no Rio de Janeiro Vocês não têm ideia Era papo de tipo, o Michael Jackson vir pro Brasil primeiro com esses grupos E não com gravadora chamando, sabe Ele chamava um artista uhum. internacional pra chegar aqui no Rio cantar em baile pai e tal, os caras conhecerem a cultura pelos caras dos grupos de, de funk. Vocês têm noção do peso que eles tinham.
1: Mesmo o Furacão não, 2000
2: tô... nessa época, ela era gigantesca. Eles tinham um programa na televisão, programa na rádio, era, os caras ia, são até muito... Até ia citar
1: eles mesmo, porque... Ai, desculpa. Não, não, <risos> não, muito pelo contrário, você torce um gancho perfeito, porque o Furacão 2000, ele nasceu lá nos 70, mas ele nos 80 pros 90 é que ele realmente Exato. rampou as coisas, Sim, né, com eu... o programa deles e tal. Uhum. Acabou explorando muito, né, e... E dando o holofote pra um, pra um movimento que precisava do holofote, né? Sim. Que eu acho que era mais do hum. que justo ter também. Então, Sim, cara, foi muito bacana. E assim, todo mundo já ouviu, né? Todas uh, as vertentes 2000. do Furacão 2000 todo aparecendo não. no começo das músicas. E todos os <risos> furacão 2000.
0: E aí, já pegando esse gancho que a gente já tá falando de Furacão 2000, é bom lembrar que, assim, a Furacão, ela, como vocês falaram, nasceu lá em 70, né? A fusão lá do duas equipes de som, né, que é a Som 2000 do Rômulo Costa e a Guarani 2000 do Gilberto Guarani. E os caras meio que se juntaram para fazer essa produtora, né, gravadora, que era a Furacão 2000, é Isso né? aí. Exatamente.
2: Uhum. E eles tinham contrato com a Globo, aí eles começaram a produzir por conta, é uma história, é muito doido, uhum. cara. O Exatamente. O poder que os caras tinham.
0: E aí, nesse início dos anos 90, né, já com a Furacão 2000, existe, é, meio que mais ou menos por esse período começou a surgir um subgênero do funk carioca, que é o uhum. funk melody. Exato, ah, exato sim. Que tem aí como seu grande expoente De artista nesse momento Claudinho Bochecha, né cara Claudinho Bochecha, exatamente
2: <risos> Que é e... engraçado, ah, desculpa, eu te te vai
1: Não, pode, pode ir, pode ir, pode ir. <risos>
2: Não, porque eu ia falar que é muito engraçado, porque o funk melody Ele tem um pouco de preconceito entre o pessoal, né Tem quem curta, quem gosta de funk geralmente uhum. Assim, pela minha vivência de Pauli... Pessoal paulistano no Rio, que né, não viveu Essa época dos anos 90 aqui O pessoal quando fala de funk, eles falam de funk melody Tipo meio virando nariz assim, ou só apoiando o Funk Melody, porque ele tem muita letra em inglês, ele não tem essa, essa brasileirada, sabe? Uhum. Que o resto do gênero é, o tem. o Funk Melody, uhum.
0: ele tem uma. Uma das características do Funk Melody também é a questão de não. Ter, as letras são muito mais. É, românticas, né? Isso, Talvez, é. É. de amor. Uhum. Uhum. E eu acho, cara, que assim nesse período da, da história, a gente tem muita influência, esse, o funk melody tem também muita influência do pagode, né? Também, que tava ali Muito. naquele Total. momento Sim. bombando, assim. Então você tem essa influência que acaba gerando impactando isso no funk e cara, olha que maravilha, porque o contexto ele cria outras coisas, tá ligado? É tipo, eu ia fazer uma analogia aqui tosca, mas é tipo o, o, o ambiente, ele... Né, desenvolve isso E eu acho que é legal É levar em consideração gente, Quando a gente fala da criação do, do surgimento do funk melody Mesmo que inconscientemente Eu não tô falando que foi Porra, os Claudinho Bochecha Ouviu um pagode Falou, vou criar o funk melody Não é nem <risos> assim que funcionam as é, não, coisas uh -huh, uh -huh. Mas é, eu acho que tem,
1: faz muito sentido, né Faz, faz. E, e não só esse contexto da, da arte, na época também, de outras músicas, uhum. outros gêneros e tal. Mas também o contexto do, da próprio, do próprio funk, né? Porque, tipo, nos anos 90, Sim. ele começou a ganhar muita força e representatividade por causa dos programas, por causa da exposição e tal. E isso também aumentou o preconceito contra o gênero. Teve até aqueles, aqueles momentos em que houve né parte de meio que cancelar, começou como a, a gente chegar diria, na né? TV da... Cheio. Família tradicional brasileira, e o bagulho Isso. ficou ruim, né? e aí, aí tocou no, na ferida, né? E aí, Ai, o, e aí começaram, a, não diriam que possibilidades de cancelar, nem nada assim, mas tipo, uhum. sabe, meio que o, o que hoje a gente fala de cancelar, né? Daquela uhum. maneira da internet, sim, meio sim. que sim. era o que tava tentando acontecer. E parte disso existia também porque algum, um, uma faceta do funk sempre foi mostrar a realidade das favelas. E as favelas e as periferias, enfim… Sim, na, eram expostas a mais violência, a tráfico uhum. e outras coisas que, tipo, quando trazidas através da música e da arte, criavam um certo, né, uma certa rejeição por essa passada da população. Né? Desconforto, né, E aí, o, a consequência disso foi também a criação do, do funk melody, né, do, ao longo uhum. do tempo. Porque mudou-se a maneira de fazer funk e trazer coisas pra exaltar também, ou mais a fundo, a parte feliz que a favela tem. Com sim, a música sim, que a gente sim. falou lá, do que Eu Só é Quero da feliz. felicidade, né? Exato. É. Isso foi até uma forma de Contradizer essa visão que estava sendo criada, né? Tipo, não, opa, não. A gente fala da realidade da favela, sim, mas a gente também traz esses momentos nos bailes justamente para trazer o amor e felicidade para cá. Uhum. Então, sim. cara, começou-se a criar vários melôs em cima disso, como eu só quero ser feliz. O funk uhum. melody é uma consequência disso também, daquele, daquela exposição, sim. justamente para criar uma visão inversa a essa de que o funk é só uma representação pois da é, vida. Cara. De de lá no...
2: eu, ia... eu ia tentar ser o advogado do diabo aqui Mas pode falar. Ser... Né? <risos> Não, desculpa, tô cortando todo mundo, perdoa Mas é porque eu ia falar que também pode ser a oportunidade De você se infiltrar na mídia, né Porque você tem, Sim. por exemplo, o latino, ele começa com o funk é, Melody, evolui mano. Tipo,
0: pensar Poxa, que o latino eu, eu jamais teria associado o latino com o funk, meu. Pois e, tipo, é Só ao começar a pesquisar que eu Falei, puta, pode crer, né, o latino era funk melody bem, bem roots mesmo, né, tipo… É bem raiz, velho, é, cara então. lançou
2: muita coisa. MC Marcinho com Glamourosa, velho, é Sim, tipo muito… Glamourosa. Cidinho e
0: Doca também, ah, né, é do que ficaram, ficaram conhecidos com o rap das armas e tal, mas… Sim. É, ficaram famosos também nesse período aí, MC, Mr. Catra e tal. Sim, é, o pai exatamente. de todos chegou também nessa o época. O pai não. de todos.
2: Exatamente. É. Somos todos que só não sabemos, mas é
0: real. Pois é. Enfim, ainda nesse contexto, né, já pegando esse gancho da, dos anos 90, né, o início dos anos 2000, a, a, assim, quando a gente fala de música, né, o, até eu acho que demor demorou um pouco para você ver uma mudança, né, uma evolução musical, se você for ver, as músicas dos anos 80, muitas delas ainda tinham a base Mix, vo é, uhum. mix Volt ou Volt Mix, eu sempre esqueço. Ah, que <risos> é mix, é, é mix, mix, mas a gente é. sabe do
1: que você está falando. Ainda usavam ainda
0: esse estilo do Miami Bass, ainda, muito predominantemente né, nas músicas. Então, musicalmente, ainda tipo algumas coisas começavam a mudar, talvez em tempo de música, talvez em, é, em experimentação com quantidade de batidas e tudo mais, uhum. mas eu acho que nos anos 2000 que a gente começa a ver realmente algumas coisas mudarem, né, é. um uhum. grande exemplo disso, é, bom, primeiramente nos anos 2000 acho que foi a grande explosão do, do estilo, do, pelo menos pra mim, assim, um, um cidadão médio brasileiro
1: né, que Sim. enfim,
0: de classe média baixa ali que vivia ali na zona leste de São Paulo, o funk explodiu muito, principalmente com o bonde do Tigrão, né, cara. Você ia falar quando quando o
2: bonde de Tigrão entrou na sua vida, é, porque então, vi então, vários artistas Paulo,
0: que eram ali parte do, do da Furacão 2000, né? Começaram a ficar muito muito famosos assim, aquele aquele álbum da Furacão 2000 lançado nesse período que tem vários hits assim, cara, muita, muita gente ouviu e eu acho que popularizou demais, assim, né também total o, uhum. o cara,
2: foi muito história em São Paulo o, o, eu, lembro, eu lembro o ano que lançou que foi em 2001 dois, 2000, 2001, 2002 que eu comecei a ouvir Bonde do Tigrão e o pessoal ficava alucinado com isso, em São Paulo, cara era muito e tinha engraçado. até a <risos> coreografiazinha,
0: né, da dança dos tinha. caras tinha, que isso foi uma parada legal também que foi introduzida até, é, que até então não, não se tinha visto, né porque você tinha um MC, você tinha um DJ é, mas até então não tinha essa parada de você ter dançarinos que acompanhavam você né? e eu acho que isso começou muito nos anos 2000 uhum. né?
2: começou, mas assim, também dá pra fazer uma relação com o axé, que também era popular Sim, na, em exatamente. São Paulo nessa época, que tinha perfeito, aquela musiquinha, perfeito. tem até dancinha da garrafa caramba e tal, que vem da Bahia, e vem esse estilo do Rio de Janeiro e infiltra em São Paulo também pro horror da família tradicional <risos> então era umas dancinhas muito, muito mais assim fácil de dançar na sala de casa e do cara, que a boquinha da garrafa
0: Assim, essa, essa capa do CD, eu tinha esse CD Vou falar pra vocês que eu comprei lá na, né, na nas grandes barraquinhas né, da, da, <risos> do bairro, tá ligado? Pá. Que você vai lá e paga 3 por 10, tá ligado? Nossa, e a capinha, nossa. velho, o Olivas da Capinha, ela é muito icônica, velho. Porque eu me lembro perfeitamente desse período. Eu ouvia demais esse álbum e esse álbum tocava muito. Minha família é nordestina, né, apesar de eu ter esse sotaque paulista sem vergonha, mas <risos> é, lá, lá a gente sempre tinha no, no quintal, a galera se reunia pra fazer churrasco e pra tocar forró e tudo mais, e, e, mas nesse período tocava muito esse CD. Tá ligado? Bom de uhum. Muita gente cantava é justo, e dançava. Sim.
1: Então foi realmente assim, bem popular. Foi uma nesse... explosão muito grande, né, cara? E foi da hora na demais, TV porque. É, na sim. TV tal. e Isso, inclusive, que eu ia falar, no final dos anos 90, por começo de 2000, começou até espaço do programa na Xuxa, tá ligado? Tipo, Exato. Cara, no Gugu, foi, né? No Gugu. Então, cara, começou a, a ficar realmente um negócio muito mais, assim, né? É, popularizado e de. Uhum. E
0: de Enfim, massa, espalhado
1: né? pelo mundo, pelo brasileiro porque aqui foi, no total. É, porque Sim. nesse
0: momento que chega na TV nacional, tipo, beleza, o Brasil inteiro sabe disso, não é um negócio é. mais regional, uhum. né? Exatamente. Eu acho que musicalmente é interessante porque até onde eu sei, eu acho que é o, é o grande exemplar, né, de que se populariza o funk, o famoso funk tamborzão, né? Que ele mu muda bastante essa, essa batida voltimix mix. Já não é mais aquela batida, né? Ele usa a estrutura da batida que uhum. se utilizava, mas ele usa o tambor no lugar da caixa eletrônica, né? Como, como percussão. Então tem mais esse tambor de fundo que já dá uma característica diferente pro
1: funk que é utilizado até hoje também, né? Que é utilizado até hoje também, exato. Sim. Exatamente. E eu acho que um, último, um ponto último que eu quero trazer dos anos 2000 assim, de ar de artistas, é a Tati, né? A Tati Quebra Barraco, Sim, que foi… Boa. Tati
2: Valesca.
1: Valesca também, exato. exato. Que foram exemplos A Tati foi de, a percursora, né? É, foi a percursora. Que foram exemplos tipo, o, a utilização do gênero, do gênero musical, né? Do funk, como forma Sim. de empoderamento, né? A, Sim. A, então já é um, um negócio até bem à frente, assim. Bem muito utilizado, que, cara, nunca, nunca se esquece, né? Todo mundo lembra exato. de, algum, de é, alguma… A Tati
0: Quebra Barraco, assim… É... Eu acho que o nome dela é de estudo, né, velho? O tipo, melhor nome de artista que existe, assim, velho. Quero ela já vem pra ato, derrubar né, o tudo e que se foda. <risos> e eu acho isso Sim. muito foda, assim. Porque hoje… É... Eu me lembro, assim, eu fui uma das pessoas, vou já me... Eu vou fazer, deixar bem claro, eu fui uma das pessoas que sempre tive muito preconceito com funk que usava muito teor sexual nas letras. Hoje em dia eu relevo e eu acho muito engraçado, porque o que incomoda o cristão tradicional, pra mim, me deixa muito feliz. Então...
2: Corretíssimo, <risos> tá não é mesmo? Então eu acho que
0: a Tati Quebra Barraco pra mim, hoje ela é um ícone, tá ligado? E a MC Carol tá aí pra meio que dar continuidade nesse legado, tá ligado? Sim. Eu acho muito foda, tipo, o uso Falar sobre sexualidade, da forma como ela fala, e de forma aberta pra mim, é muito foda. E é isso, cara. O Brasil, no final das contas, é um país sensual, tá ligado? A gente é um país tropical, mano, tá ligado? tipo E, cara, sexo... Tá na, nas letras de música e Desde que o ser humano se entende por ser humano então, Exatamente tipo, uhum. tá ligado? Só porque uma mulher favelada tá falando de sexo É um problema então, tá ligado
2: E é engraçado que mesmo o gênero mesmo Meio que tentou expulsar as duas né E outras que uhum. vieram Porque tinha muita resistência do Ah, mas o sexo pra ser cantado ele não vale a pena é, A música que é. é pornográfica Ela não acrescenta E o Catra fala, mas o cara pode Exato. cantar Sobre as 15 que ele pega no baile A mina quando chega pra falar de alguma coisa E não pode, pois aí, é. tá errado. Pois
0: é, exatamente e aí, confuso, exato. Né? E aí Exato. E ainda falando aí, já que a gente tá falando desses anos 2000, eu acho que uma, uma parada interessante de falar do impacto do, do, do funk como estilo musical foi a música da, da cantora britânica Mia, né, que saiu Sim. em 2005, Sim. que é Bucky Dungan. E essa música usa ali a base é. né, do funk. Nossa, ah, total.
1: Você cara, escuta é muito a música foda. e é tipo... Você fala, caramba, isso é um funk, funk inglês, cara.
0: inglês, ponto final. É isso, não, sem é tirar o impor, tá ligado? Exato, e isso mostra como...
1: Já tava meio que pipocando fora do Brasil já o estilo. Exato, né, e é muito louco você pensar... Sim. O, como isso conseguiu chegar né e ter um impacto internacional sem o apoio cultural tá ligado que a mídia poderia exato, ter feito tá ligado exato. ele eu fez literalmente pela osmose da, dos povos assim pois tipo é, a galera cara eu gosto disso você gosta Às disso o um
0: esforço do, do, dos artistas Esse, também uh -huh, né porque uh -huh. quem estava ligado no que estava acontecendo no mundo como era a Mia por exemplo sacou Viu lá o funk e falou, puta, legal, vou usar isso aqui, eu acho isso muito foda. Tanto demais, é que na, 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 no, fora da, da Mia também, surgiu nessa, nesse mesmo período o primeiro grupo de funk na Angola, né? Os Besta Fera. Que também é um ótimo exemplo de como o funk já, já tava meio que se espalhando ali. É, e isso é assim, cara, é incrível, né, velho? É isso. E eu acho que, Ember, mais um ponto aí sobre esse ano 2000 aí. O funk?
2: Cara, dos anos 2000, acho que tem é só mais ou menos uhum. isso também se não me engano foi nos anos 2000 que saiu o filme do Tropa de Elite, né, que também isso. usou o funk das armas é e uhum. tal, então deu mais um tchan, isso. mais uma uma Bem uma levantada e também mais uma associação do funk com, com essa questão de criminalidade com droga, com tudo, que já era feita desde o primórdio e só piora. E é engraçado, né porque até
0: hoje muita gente acha que entendeu errado, né, o Tropa de
2: Elite Bom, é, as pessoas é, meio que entenderam que errado mesmo, queria dizer que você concordou com tudo que aconteceu no filme, você tem que rever <risos> o filme, gente, pelo amor de Deus é reveja o filme, tá é errado ah, e também em 2009, só Fala. desculpa só uma última, que em 2009 Wagner Montes e Marcelo Freixo definiram teve, é, teve a, a, a votação na Assembleia, né, pra ter o dia do funk Sim, é, reconheceu a cultura muito bem. Bem
1: por lembrado, parte da, bem da bem cultura né? caráter uhum. cultural do Rio de Janeiro cultural né? popular exato. do Rio de Janeiro aí, muito e ali,
0: do, a partir dos anos 2000 em diante, até hoje né? eu acho que vale é, destacar principalmente ali no, no, em 2011 a música lançada pela Anitta né, que fazia parte da furacão 2000 também é a música Eu Vou Ficar que foi o primeiro single dela, eu particularmente não, não conhecia mas foi aí o primeiro Nossa, ciclo que teve alguma, é algum sucesso, né? Começou a... Pô, mesmo início,
1: tocando nas escolas, cara. Quando, porque em 2011 Sério, eu tava pra acabar o meu ensino médio, tá ligado? E uh -huh. aí...
2: Nossa, eu tava na faculdade. são muito bebê, socorro, gente. Ai, meu Deus. E
1: aí, tipo, cara, tocava direto. Ah, você tá maluco, cara. Foi uma explosão. Ah, então. Mas sempre foi. Entre os jovens, assim, né... Pelo menos do momento, que eu posso dizer, da minha vida, né. Os jovens sempre tiveram uma boa afinidade, tá ligado? Uhum. Porque, porque eu acho que, é, sei lá, eram músicas que falavam de tópicos que às vezes a gente não tinha liberdade pra falar com ninguém. Com pais, com outras sim, pessoas. Sim. São tópicos que uhum. você toca e que às vezes você só fala com seus amigos. Então são músicas uhum. que, tipo, fazem sentido, tá ligado? Ganhar um Verdade. espaço, sabe?
0: Verdade. E, é, e, eu, é isso. Com
1: e eu acho que musicalmente… Se a gente for falar de
0: evolução e, e olhar para a música, né, mesmo, nesses, do dois, dos anos 2010 para cá, foi onde a gente viu o maior maior número de experimentação, acho que a evolução Sim, absoluta. do que do que demorou para você ter de evolução da introdução de estilos novos e de mudanças desde o funk melody para introdução dos tambores e atabaques na base, né, e mudanças com o estilo de 2010 para cá, eu acho que foi onde a gente viu o maior número de uhum. mudanças e uhum. E estilos diferentes sendo utilizados também junto com o funk, né?
1: Mas, olhando pelo meu ponto de vista, talvez Sim. seja só especulação. Mas eu acho que isso também vem por conta da, tipo da facilidade popularização e facilidade, exato do, a, a, a programas e enfim né, softwares exato. de produção, porque a partir dos 2000 e 2010 cara, além disso ficar mais fácil, isso ficou muito mais barato, você não precisa mais ter um, um PC estúdio, de estúdio, né? você consegue fazer uhum. no lote da sua casa, tá uhum. ligado? Exato. Então tipo, mano Exatamente, cara. isso começa, abre uma liberdade de experimentação, que é o que a gente vê por aí né velho, a gente viu Exatamente. várias mudanças no gênero, experimentações mix com outros gêneros trazendo, que é. inclusive nasceram outros subgêneros muito grandes como funk 150 e pagodão, né?
0: Bem lembrado, cara.
1: É, tem até o, assim, começa, você começa a ter um
0: um leque de opções, né, na forma de você explorar e criar a tua base e de mudar o tempo, de adicionar um ritmo, uma melodia. São muito grandes, né, cara? Inclusive, a gente tem lá em 2013 o Aleleque Lec, né, que não é esse o nome da não, esse é o nome da música, inclusive, né? Que eu descobri qual é, que é o nome é da música. música. Mas, Mas é o Alex Que tem aquele, aquele uso da percussão com a boca, né? Que, que virou Sim, sample, que hoje nossa. é um clássico, né? Que hoje em dia Exato. você já começa a fazer tum-tchá-tchá, tum-tchá. E todo mundo já conhece, já sabe que é um funk. E muita gente usa como sample. É beatbox o nome disso, né? É. Eu acho que você pode falar que é beatbox. É
1: um, beatbox,
2: é. É. é um beatbox, né? Não é, não é exatamente o cru do beatbox, mas acho que, mas acho total, que
1: vale com um o beatbox. Sim. Vem da boca e é uma batida, velho. beatbox. É, então. Tá
2: ótimo. <risos> tá valendo, tá certinho.
0: Daí em 2016 também a gente teve um MC Kevinho que trouxe ali muitas... uma mistura com alguns estilos musicais e tudo mais. Um funk mais pop também começou a surgir, né? Sim. Principalmente uhum. ali com a, a, a ascensão da Anitta, que eu acredito que deve se deve muito ali a, a, ao Hit Vai Malandra, né, que, assim, pode-se dizer que a Anitta Estudiu. já vinha criando a, 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 a carreira dela já há alguns anos, mas é, eu acho que nesse momento aí é onde realmente né, vai lá pro teto, assim, e explode realmente. Esse funk mais pop também Posso né? só
2: dar uma, dar uma puxada é. pra São Paulo nesse assunto? Voltar aqui um pouquinho nesses anos 2000 Pra gente falar de funk ostentação também que Em São favor, Paulo tava nessa, é, Foi criando esses subgêneros né São Paulo viu também que tinha Gente interessada Gente também de comunidade que podia fazer E surgiu esse funk ostentação que tem o MC Guimê, que tem o MC Da Leste já aparecido, tem MC Pocahontas, tem MC Gui, tem muita gente nesse gênero aí que é famosa, que, que, que se estabeleceu na tá é mídia. É uhum. E essa situação do, da popularização aqui em São Paulo é muito engraçada, né? Porque a gente teve a situação lá dos anos de 2010, sei lá, 2013, não lembro agora exatamente, os rolezinhos, né? Que os meninos iam lá pra ouvir música Não Sim. podia frequentar o shopping por causa da música Que tava associada Que os meninos iam pra ouvir funk Isso tava errado, porque tava associação, obviamente com Você vai lá pra roubar, vai fazer um arrastão Inclusive a gente teve umas cenas lamentáveis Nessa época por causa desses rolezinhos Criou-se a instituição Rolezinhos em São verdade, Paulo Verdade,
0: verdade e Exato, era muito
2: lembrado. rodando ao redor <risos> disso De tipo, velho, você vai lá pra ouvir música tipo Fazendo um paralelo muito, muito forçado Com o pessoal no Canecão dos anos 70, sabe Eu só vou ouvir uma musiquinha no shopping e tomar uma casquinha Mas eu não posso fazer isso ouvindo um funk Ou vestido como um cara Da Zona Leste se veste, saca? Se,
0: se você meter um metalzão não, lá aí bem, pode, né, tipo, um funk,
2: funk, Não, aí pode, funk já é demais Cara, <risos> vamos com calma
1: <risos> é, é muito bom você ter trazido esse, esse, esse ponto, Amber, de verdade Eu acho que a gente focou muito na, na, na história no geral Mas esse, essa parte mais específica aqui da região também é muito bacana Sim, sim, e importante também, né? Muito, muito, culturalmente e também pra nossa sociedade como um todo Eu acho que eu espero que, assim, é, é esperar demais falar que algo assim não aconteça de novo Porque vai acontecer, né? Não importa, tudo que é novo e que de certa forma desafia a nossa estabilidade cultural sempre é rejeitada pelos grupos de alguma forma ou de outra, mas eu fico muito uhum. feliz que ao mesmo tempo existe a sua parte né, cu cultural da coisa que consegue ancorar e trazer isso para estipular novos gêneros e dar espaço para quem precisa, tá ligado? Como sim, Por sim, exemplo, é, houveram todos esses movimentos do rolezinho, como você disse, Amber, mas mesmo ele tendo as suas cenas lamentáveis a gente teve o apoio governamental criação de sim. instituições e tal, porque no fim das contas, o preconceito é muito mais enraizado na população, tá ligado? E o Estado, felizmente em algumas situações, ele ainda é flexível e consegue ajudar culturalmente, eu fico feliz que, isso é, que a gente tem esses apoios Com de vez certeza. em quando e esse
0: é um ótimo exemplo, mais uma vez, se no passado a gente teve a introdução do funk na TV nacional e dentro dos lares da família tradicional brasileira, nesse momento o funk começou a entrar fisicamente em espaços que são majoritariamente dominados pela classe Exato. média e classe média alta do país. Então quando isso uhum. acontece, mais uma vez, você acaba tendo um choque e as pessoas se incomodam. né? E isso é realmente muito estranho. É, o, o mesmo não seria dito, sei lá, de um grupo de jovens europeus indo ouvir música eletrônica. Eu vi, do, é, é, uhum. Eu seria
2: totalmente diferente. É, então, e só acrescentando rapidinho, é é, porque teve a, mais a, a última, do acrescentando: que é que a gente teve Furacão 2000 e outras equipes de som no Rio e em São Paulo pulou direto pra internet com o pessoal do Condizilla né? Que são aqueles clipes é que é
1: absurdamente Sim, os caras assim. são uma
2: instituição, cara. É muito, muito absurdo. eles investem nos videoclipes pra esse estilo de funk-ostentação, cara. É, é o rap norte-americano né? aquela coisa do, do que eu não tive sendo exposta, eu não tive isso aqui agora eu vou ter pro clipe que tem uma influência super direta uhum,
0: mesmo uhum. Exato, exatamente e eu acho que, bom, falando de atualidade eu acho que é legal ver que a Anitta não tem como falar de funk hoje sem passar pela ah, Anitta porque ela é a grande percursora desse funk mais pop e ela também, querendo ou não ela teve assim, o maior sucesso por mais que as pessoas não gostem ou não curtem o som dela, ela é a pessoa que conseguiu levar o funk pra fora do Brasil, Sim. velho. Exatamente. Tipo, de Exatamente. forma a, a ser massiva. Tipo, eu, eu, assim, pra quem não sabe, eu moro no Canadá e às vezes eu, eu já ouvi locais tocando essa música.
1: ou é, outras não, a, músicas
0: da Anitta. A Anitta então, fez tipo, né, parceria é
1: com vários artistas recentes aí que incluíram parte do gênero, como é, com a Cardi B, que a gente falou em alguns programas lá atrás e tal. Mas isso é legal, que até me lembra a primeira vez que eu vi uma, a exposição internacional do funk, é, mas isso foi, claro, foi falha minha, eu não ficar vindo atrás, mas a primeira vez que eu vi, eu nunca esqueço, foi quando o Skrillex tocou no Palusa de 2016 com o MC Bin Laden. Caralho, é, eu nunca foda, me é que 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 esqueço dessa cena. Bin Laden é foda. Foi foda. Mal, porque foi porque, tipo, na época do Tá Tranquilo, Tá favorável, tá? Então foi na época que eu já tinha ouvido essa música, logicamente. Sim, todo, sim, mundo todo mundo tinha ouvido ouviu, essa música. Né, <risos> Mas tipo, e aí o Skrillex vai fa e faz o show dele, tanto aqui no Brasil quanto em outros, outros locais do Lola. E ele toca o MC Bin Laden, tá tranquilo, tá, que tá, tá favorável. E aqui em São Paulo ele toca com o MC Bin Laden. Da ele hora, chama o cara no palco hora. e tal. Animou, velho. E tipo, eu não tinha percebido o quão grande já tava o funk naquela época, até eu me tocar disso, porque eu só seguia a música eletrônica na época, tá ligado? Uhum. E aí quando eu vi um sim. representante grande da música eletrônica trazendo Representante grande do funk internacionalmente, eu falei: é isso, galera. Animal. É velho. isso. É, isso é muito foda.
0: É um soco, né, cara? Cara,
1: esse, é, é isso louco.
0: até me, me arrepia, assim, porque é muito foda. E, e um outro evento muito grande também, onde o funk teve sua presença, foi nas Olimpíadas do Brasil, né, em 2016. As Olimpíadas Sim. do Brasil. Que, porra. Aquela, aquele vídeo da, da Ludmilla cantando o Rap da Felicidade na, inter, na abertura da, da, dos jogos do Rio, velho. É Foda-se. Assim. Tipo, é eu fico muito bonito, emocionado cara. porque é muito foda. E, e assim, mais uma vez você consegue ouvir de fundo algumas pessoas é, vaiando, né, cara? Tipo, é tosco isso. Você, bem no início da música você pode ver no vídeo as pessoas vaiando. Ou seja, tava lá, beleza. Já é reconhecido já como um ritmo brasileiro. Não tem discussão. Mas ainda existem pessoas que até hoje se incomodam. É. Então ah, assim, é, é, é. esse viés ele per, ele Ele, per, é, ele permanece, per, infelizmente. Permanece né? até hoje, infelizmente. É. né Mas é isso. É, só pra gente terminar então essa parte do atual... Você falou do funk 150 BPM, né, Felipe? Que é um estilo uhum. que surgiu também no Rio de Janeiro. O, o cara que criou o 150 BPM, que nada mais é do que um funk mais acelerado, uhum. né? 150 batidas por minuto. Uhum. É, que ele falou que ele fala. Velho, o que eu fiz foi pegar é, o áudio do filho dele batendo uma garrafa de Coca-Cola, acelerou para o 150 BPM, criou uma base a partir dali e adicionou os elementos do funk, né? O tambor, a atabaque, etc. E surgiu. E a partir daí ele começou a meio que lançar alguns artistas ali da comunidade, é, eu nem lembro o nome da comunidade, inclusive, mas no Rio de Janeiro, começaram a usar essa base dele e começou a ficar super popular. Foi
2: do pessoal da Penha, não foi? Do pessoal ali do, dos bares da Penha que começou então a usar? Eu
0: não me lembro, não mas agora tem ali um muito. nome específico da, da comunidade que lançou isso, ficou bem popular. E eu acho que é legal falar também ainda de atualidade, como que a música do funk hoje, assim, é absurdo, assim, faz um tempo que eu não via TV do Brasil. E ultimamente eu acabei vendo por conta do Big Brother, né cara.
1: Então <risos> assim. Eu fiquei,
0: é, não teve jeito. Eu fiquei impressionado com a quantidade de comerciais de TV Sim. que tem. Que uhum. usam o funk como estilo musical. Tanto é. é que foi a partir daí que eu falei. Puta, a gente tem que falar um pouco sobre a história do funk para poder entender um pouco como que chegou até esse, essa situação atual, velho. Que é incrível, né? Tem é, comercial da, sei lá, da Avon, comercial da Renner, né? Eu acho que tem Sim, até uns áudios, da pra tocar aí, Felipe, as pessoas verem. É, Visa, inclusive, né? É... é, não,
1: tá cheio agora. Usa, assim, vários contextos, na verdade. É, principalmente Exato. quando se envolve... Assim, o que eu, dá para ver é que no mundo corporativo, o funk ficou associado a um gênero Jovem. Então, quando eles querem fazer alguma Exato. coisa para impactar jovens, Uma. eles vão usar. O funk, você pode sim. ter certeza. Quer fazer uma, uma, uma <risos> propaganda de internet rápida pra jogar essa videogame no esportes? Vai estar tá funk lá. Joga Ou é eletrônica, mas e vai ter isso, funk. Certeza. E isso é
0: interessante, né? Porque você vê a forma como as gerações mais jovens são muito mais acei, ace, é, Exato. aceitam muito mais fácil uhum. o funk como estilo musical é. e não tem tanto esse preconceito das gerações anteriores, sim. né? Isso, é. É, isso fala muito sobre. Isso,
1: eu acho que isso é normal, só. eu acho que isso é até um ciclo, na verdade. Sim, Se a gente sim, vai sim, olhar. Sim. Tudo que, tudo que é hoje é venerado como bom já teve o seu momento de ser rejeitado, né? Mas ah, é, claro, sim, sim. é claro que existem exemplos e exemplos, né? Tem exemplos que se nascem no, no, já no privilégio, e mesmo sendo rejeitados eles têm muito apoio, e tem exemplos como funk, como jazz, como rap, como hip-hop, que vem de um lugar um pouco mais, né, desfavorado em relação à menos população. Exato, né? menos privilegiado em relação à população uhum. em volta. E acaba, uhum. mesmo assim... Ganhando muito espaço e ganhando muito, muito, muita força. Seu né? espaço, Exato. Né? no seu espaço. Então assim, Exatamente. eu acho que é uma questão de tempo. Daqui a alguns anos, algumas décadas, eu não sinto que o funk vai ter mais a mesma rejeição. Mas provavelmente o é. próximo gênero grande vai ter. É normal. É, <risos> eu assim, só espero sim. não ser essa pessoa. É, eu acho que daqui a algumas décadas vai, vai, vai se olhar muito...
0: O funk com aquela visão romântica, né? Do, Isso, do, do é. mesmo jeito que as pessoas hoje ah, olham o pro funk samba bom, e falam. Gente, as pessoas vão olhar 2010. o latino e falar:
2: caraca, referência, <risos> velho, olha esse homem, sim, as pessoas sim. deviam adorar <risos> o latino, deveria é. então <risos> ver hoje zoom o latino, <risos> caraca.
0: Porra, esse swing do Bonde do Tigrão. Não. Pô, caraca, ah,
2: velho! Quem não dançava ah. isso? Como eu não Nossa, gostava disso? É.
1: O Krell é uma pois poesia é. não compreendida.
0: Hein? Desse ritmo cara, mesmo, cara. Demais, demais. Ah, acho é que assim, bom. pra gente finalizar né, um pouco dessa história, a gente passou aí por todos os momentos, mas eu acho que é importante falar que o funk até hoje ele serve nas comunidades no Brasil inteiro como uma forma ali de economia local também, né? Movimenta sim. muito, total, né, velho? Sim, tipo, muito, se você parar pra pensar. Os funk, principalmente os bailes, que ainda acontecem muito. Cara, muita gente depende disso também pra fazer o teu próprio cash, né? Sua própria grana ali, Sim. né? E infelizmente agora, por conta do coronavírus, as coisas estão muito complicadas. Então, é, tem também essa discussão do tipo, porra, os bailes, ainda tem muito baile funk sendo fechado no período do, do coronavírus. E, embora eu acho que é errado, qual é a outra opção que muitos desses artistas têm? tá ligado? Sim. Tipo, o que que o governo tem feito pra poder auxiliar também a população mais vulnerável durante esse período, né? Então... É, não é um
2: cara que pode fazer uma live, não é um cara que pode se reunir na laje, fazer uma é, então, produção é, da Maria Mendonça, não é saca? Coisa, não tem né? como. Tipo,
0: tipo, não tô falando que tem que fazer também, tá, gente? Pelo sim, amor de sim. Deus, mas tipo... O que, assim, meu ponto é, o que, que o
1: Estado tem feito para apoiar artistas como esse, é, tá Tem tem É, tem, tem esse pouco, pouca ajuda e muita demanda, né, vamos falar assim. Tipo, ah, Isso. vocês têm que parar de hum. fazer, vocês não podem se expressar nesse momento porque é ruim. Tudo bem, eu concordo, eu acho que sanitariamente é mais viável não fazer, mas quais são as opções, né? Claro. No, tudo, é. no, no, de todo Enfim. um ecossistema que defende depende financeiramente disso, não tem pois como é, você simplesmente é. né, cortar as asas. Não, pois é. Exatamente. E ainda é tão muito forte bem. em
2: comunidade, porque é, aqui no Rio isso é muito clássico, né? Você tem a versão proibidona e a versão do asfalto, né? A versão sim. do burro, a versão do asfalto da música. <risos> sim, que é o sim. que pode tocar na rádio e é o que não pode tocar. E geralmente o pessoal aqui só ouve o proibidão mesmo, porque além de apoiar o pessoal dali, é o que o pessoal quer saber mesmo. Você quer ouvir a versão original, divertida, cheia de. Né? É. Falas que ó, a sua avó não pode ouvir no rádio, mas é o que você vai procurar
0: pra ouvir, cara. <risos> isso aí. Pois é, é isso, gente. Olha. Estou bem satisfeito com o papo que a gente teve hoje aqui. Eu acho que né, no, no alto de nossa humildade aqui... Né, de parar e pesquisar um pouco sobre esse assunto, acho que deu pra gente explorar bem, olhar um pouco pro estilo né, musical, uhum. e também uhum. pra como que chegou até os dias de hoje, então acho que a gente atingiu o nosso objetivo Concordo. a gente gostaria muito que vocês falassem o que vocês acharam do episódio lá nas redes sociais mais uma vez em arroba discos e girafas e só Sim. encerrar falando que assim independente do que as pessoas acham se você curte ou não o estilo, acho que o funk é já definitivamente reconhecido como parte cultural do Brasil Deve ter o seu respeito, Sim. né? Sim. Você
1: não tenha dúvidas, né? exatamente. Eu, por exemplo, não sou o maior fã. Eu gosto muito da batida, mas a maioria das letras não me atinge de uma forma legal. Mas assim, hoje eu rec... já há muito tempo eu reconheço que o funk é provavelmente o maior gênero musical do Brasil em ascensão e que, carrega, né? é, e que carrega a nossa Com importância certeza. cultural internacional, sabe? Então é um respeito absurdo. Com certeza, cara. E tipo, é um... também é uma... É uma responsabilidade absurda. E eu acho que o gênero vem fazendo um super jus à nossa cultura. Sim. Sem dúvidas. É. Bota
0: o funk pra tocar aí que eu duvido que um gringo não vai dançar. Tá não, legal? vai com certeza. A batida é isso. A gente. <risos> isso aí, isso galera. Aí, gente, muito bem. Então, pra encerrar, só lembrando, Ember, semana que vem a gente tem um episódio de clássicos. Yes, certo? temos. Então fala pra gente aí o álbum, que inclusive foi... Sua sugestão para colocar para votação, que acabou ganhando, que a gente vai falar semana Sim, que vem. Sim, o povo
2: decidiu que vamos falar sobre o síndico, vamos falar da Era Racional, <risos> de Tim Maia. Um álbum Falei, muito bom e, e muito ruim também, é para alguns, mas muito bom, <risos> mas enfim, divide opiniões. A
0: gente vai olhar para é é o, o volume 1. Né? Um. Exatamente, o volume 1, acompanhando no volume 1. Muito bem, então Show. é isso, próximo episódio vamos falar aqui um pouco sobre Racional Volume 1 do, do Tim Maia, como você falou, né Felipe, bem, brazi, bem brazuca esse mês, esse ciclo oh, yes. Exato, esse mês aqui, full brazuca Acho galera. que é bom, é deixa eu combinado, assim que é bom e é isso, <risos> eu agradeço, Felipe mais uma vez, sua presença, o
1: papo foi muito legal, e é isso, cara a gente se vê semana que vem. Que isso, eu que agradeço vocês dois, foi muito bacana Eu que agradeço, pô. foi muito bacana esse, esse papo durou até bem mais, acho que a gente se empolgou bastante, é, isso cada hora sim. é uma hora episódio <risos> e, Mas é e, isso. e é isso aí, galera, então empolgado também pra semana que vem, vamos falar de gente em maia e acompanhe-nos, valeu valeu, Exatamente. valeu
0: então Ember também pelo seu tempo, pelo papo e valeu aí por trazer aí mais uma vez, pontos super interessantes. Agregou bastante pra, pro papo hoje.
2: Eu que agradeço, como sempre, a presença maravilhosa de vocês aí nesse sábado, nesses dias aí que vocês vão ouvir, qualquer dia do, da semana que vocês ouvirem. O papo foi maravilhoso. Espero que seja tão bom pra vocês aí ouvir como foi pra gente falar.
0: Isso aí. Então é isso, gente. Valeu e a gente se vê Valeu, então semana galera. que vem. Valeu. Racional, Timaya. Valeu. Falou. Tchau.